0: Seja muito bem-vindo, está começando o Sem Copyright, o
1: podcast sobre a propriedade
0: intelectual dos outros. Eu sou o Arthur e eu sou a Mandy e como sempre, antes de mais nada, se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, arroba pode aí pela internet inteira. Se quiser deixar sua reclamação, sugestão, crítica, comentário, elogio, xingamento, é por lá que a gente recebe, então fica ligado. Também a gente está no YouTube se você quiser você pode ver esse episódio no YouTube e se você estiver ouvindo por lá já não deixe de se inscrever no canal deixar o seu like e ativar o sininho para você saber quando a gente postar o próximo
1: e hoje estamos aqui fechando a lojinha do mês é o dia do quadro lucros do mês isso é o dia que a gente vai balancear as coisas que nós assistimos durante o mês de setembro. Vamos falar as coisas relevantes, o que foi bom, o que foi ruim, para você poder saber o que você pode pegar aí das coisas que nós assistimos.
0: É isso aí, Arthur. Como sempre, todo mês, a gente trazendo aqui se a gente perdeu tempo ou não.
1: Exato. E eu já começo o episódio já me perguntando quantos documentários a Amanda vai trazer hoje. Dois. Olha lá.
0: Não, não, filha, não, sei, mentira, eu não sei. são documentários. Não são bem documentários, não são documentários. É que, assim, depende da sua concepção de documentário.
1: Tá. Bom, a gente vai descobrindo aí.
0: Mas eu, você quer começar, Arthur?
1: Bom, meu primeiro item é da Netflix. E é o, uma animação: The Witcher, Nightmare of the Wolf. Que é. Talvez, acho que possa ser considerado um spin-off aí do, da série, do The Witcher, que também é da Netflix, né? Só que, tipo, não tem relação porque é uma história que se passa muito antes da série, mas tá aí, tá no mesmo universo, né? Aí, ah, primeiramente é um lucro, eu acho que é legal pra quem tá órfão aí da, da série, né? Que já faz um puta tempo que a série saiu e ainda não, não voltou pra segunda temporada que inclusive volta no dia 17 de dezembro, mas pra quem tá aí muito ansioso, quer ver mais coisa do mesmo universo, já jogou o jogo 300 vezes, já leu o livro, quer mais alguma coisa, essa animação eu achei muito legal. Ela conta a história do Vesemir, que é o mestre do Geralt, que é o principal da série. E, inclusive, esse o Vesemir ele vai aparecer na segunda temporada, óbvio que mais velho, porque na animação ele tá mais novinho que é a história dele. E também conta sobre a história do massacre de Kair Morgan, que é onde os bruxos são criados, né? E aí tem uma história que, inclusive, é, é citada no jogo, se não me engano também é citado no livro, eu não li os livros então não posso ter certeza, mas é um massacre, é uma história que acontece eu não vou contar muito porque senão eu vou dar spoiler ele é um filme, tá? Ele não é uma série, ele é um filme, tem uma hora e pouco não é muito e eu achei bem legal, bem interessante eu gosto bastante desse universo jogo jogo, assisto a série enfim, então é isso fica aí a minha recomendação eu acho que se você não assistiu a série você pode ver esse filme tranquilamente, porque não tem realmente é, conteúdo que vai te faltar entendeu, você vai conseguir acompanhar tudo tranquilamente, sem problemas mas eu recomendo a série também se você não assistiu, eu acho muito legal pode assistir e pode jogar um jogo, que também é um jogo muito bom. O livro eu não sei porque eu não li. Mas também dizem que é super bom.
0: Eu não joguei o jogo, não assisti a série. E esqueci de ver essa animação quando você me indicou.
1: Ah, mas tá indicado de novo.
0: <risos> então fica aí pra, pra demonstrar, né? que Todo o meu interesse em, em The Witcher. É, juro que não é, não é proposital, tá? Bom, eu vou... Mudar um pouco uhum. A gente tá sempre aqui Recomendando filme, série Teve uma vez que eu recomendei música Então...
1: Já teve depois... livro, já teve música é,
0: é, Já teve mesa mesmo... de RPG Já teve... <risos> é, mas é mais rara, é mais rara Então eu vou recomendar É... É um quadrinho, mas não é bem um quadrinho Não é um quadrinho físico, não é um quadrinho que foi publicado É uma webcomic um tá. Webtoon tá. do aplicativo Webtoon, né? Pra quem não conhece o aplicativo Webtoon, é um aplicativo que tem vários quadrinhos. Tem quadrinhos é, independentes, tem quadrinhos que não são independentes, tem quadrinhos muito famosos lá, que são todos né, só online. E no dia 8 desse mês, agora 8 de setembro, foi lançado um quadrinho da DC, que se chama Batman... Wayne Family Adventures. Ele é tipo um... Um slice of life da família Wayne. É a família Wayne, mas assim... Como se fosse um anime de, de escola. Como se fosse um Keeping Up with the Kardashians. <risos> da família Wayne, entendeu? A série, assim, começa com o... Duke Thomas, que é o Signal. Se mudando pra mansão dos Wayne. Pra, tipo... Fazer um treinamento, enfim. E aí, no quadril, eles vão mostrando, tipo, o, o filho do Bruce, mora lá, né? O Damian, é, Ele, o Bruce e o Alfred são os únicos residentes é, de sempre. Mas aí, tipo, aparece o Tim Drake, aparece o Dick Grayson. É, tem toda uma... todo mundo. Todos os Robins, todo mundo. Tem uma hora que aparece até a Barbara Gordon. É, já apareceu, então assim, e é um negócio tipo, tem um quadrinho que mostra eles brigando pelo último cookie. É, assim, o foco não é, até agora o foco não foi tanto assim no... Sabe, nessas coisas de ação de quadrinho. É, ele é mais, mais uma comedinha. E quem gosta por exemplo de Teen Titans Go! <risos> que eu acho que deve ser a minoria de pessoas. Eu adoro, eu não sei o que tanto reclamam. É... Tem essa pegada um pouco mais, assim, dia-a-dia, dia, sabe? É, mas com isso, né, de ser o Batman e, e ser, suas, suas crianças, né? E eu acho que a primeira vez que eu vi o Batman desenhado que eu achei, nossa, que bonito. Fizeram um Bruce Wayne bonito. É, no, na, nos quadrinhos, nas animações, ele é sempre tão, tipo, sei lá, carrancudo. É, enfim. Já tem cinco episódios disponíveis, né, são seriados, né, então tem cinco edições, assim, entre aspas, disponíveis. E sai semanalmente. Se você quiser, você pode pagar para ler um episódio que ainda não saiu. É, mas se você esperar, ele tá de graça no aplicativo. O aplicativo também é só de graça, é só baixar. Chama o Webtoon. E ele tá lá. Ele é oficial da DC, é tipo... Meio é, patrocinado, assim, pelo Webtoon também. Então, super fácil de achar. E, claro, procure também os quadrinhos independentes no, no aplicativo, leia também, porque tem uns que são bem divertidos, tem uns que já... Tem, um, tem quadrinho ali que já virou até série. Então, é legal dar uma chance. Então, essa é a minha primeira, minha primeira indicação, Eu achei bem curioso. Isso ter sido lançado, né? Assim, uma webcomic do Batman, que já tem quadrinho, então por que, que eles vão lançar webcomic? Mas a pegada é completamente diferente, então mesmo que você curte, curta super-heróis, ou que você não curta super-heróis, eu diria, dá uma lida, porque é bem... É outra coisa, é outro, outro universo.
1: Poxa, bem legal. Achei interessante. Vou dar uma olhada depois, eu não conheci o aplicativo, vou baixar pra... É, e você eles são
0: bem, esse... <risos> são bem curtinhas, assim, as, as edições, então também não é algo que... Se você chegar e for ouvir, quando estiver lá no 87... Se chegar até o 87, aí é muita coisa, mas se você for lendo semanalmente é super curtinho cada, cada episódio que sai, então sucesso. Beleza. Ah, eu quase esqueci. Foi um lucro, tá? Aí assim, o senhor ficou óbvio.
1: <risos> eu, não, eu ia perguntar, eu falei assim, não vou nem perguntar. Mas enfim. Bom, o meu próximo item ele é uma coisa que eu assisti, sim, esse mês. Eu assisti esperando que ser uma coisa e não foi. Então, eu não sei ainda se foi um lucro ou se foi um prejuízo. Enfim. É uma série pouquíssimo conhecida de um roteirista pouquíssimo conhecido
0: que chama Ryan Murphy. Nunca ouvi falar. Não sei quem é. Nunca ouvi falar. Não sei falar. quem é. Deu um lapso aqui de memória. Nossa, não. Nunca vi. Ele é novo, não sei, tá começando não sei de agora. que se trata. Me conta.
1: E é uma outra série também super nova que chama American Horror
0: Story. Não... Também nunca. Nossa, esse, esse nome nunca ouvi falar. É, falar. É De emissora pequena? É daquela. É independente. Ah, independ... Não, ah, então tudo bem, né? Saiu direto no YouTube. Entendi.
1: Enfim, enfim, brincadeiras à parte. <risos> estou falando aí de American Horror Story, a décima temporada. Meu Deus. E aí, assim, eu não assisti a temporada anterior. Aliás, American Horror Story, eu vou pulando umas temporadas. Tem umas duas, três que eu até hoje não vi. E acho que a série permite isso, porque como ela é antológica, tudo bem, né? Vez ou outra rola uma conexão, mas tudo bem. E aí, eu com a premissa que foi apresentada, quando começou a sair teaser dessa temporada, eles, ele falou, assim, que ia ser uma coisa... É, ia ter sereias contra aliens e eu achei isso uma ideia muito louca eu falei assim, eu preciso ver isso porque se for ruim, eu preciso ver pra meter pau e se for bom, eu preciso saber se é bom e eu fui assistir com essa, com essa imagem, sabe? de sereia contra alien ou, ou... Tinha, tem, tem um pôster que tem a sereia beijando o alien na boca uma coisa esquisitíssima e eu falei, preciso ver enfim, até agora eu assisti cinco episódios, eu não vi nada disso. Eu preciso dizer aqui que eu não sei de onde que ele tirou essa ideia, porque não tem nada, nada a ver, não tem nada a ver. Esse pôster, deve ter, ele deve ter, foi um lapso de memória, ele falou fazer aqui, mandou fazer, mas não tem nada a ver com a temporada até agora. Enfim, uh, essa temporada ele decidiu dividir em duas partes, né? são acho que seis episódios pra... primeiro que ele deu o nome da temporada de Double Feature aí a primeira parte chama Red Tide que acabou semana passada e a outra parte começa agora essa semana, que chama Death Valley e aí pode ser que nessa segunda parte tenha alguma coisa a ver com a coisa da sereia ou do, ou do Alien, sei lá o último episódio da semana passada eu não vi ainda então pode ser que Sei lá, tem aparecido alguma sereia. <risos> não sei. Mas até o episódio anterior não teve nada. Mas a, a história de, dessa primeira parte é até interessante. É, inclusive vou te fazer uma pergunta relacionada a isso. O plot é basicamente o seguinte. É sobre um roteirista. Ele, o roteirista escreve uh, coisa pra TV e tal. Mas ele não é muito famoso. Ele tá né, tentando a vida dele. E ele se muda com a esposa e a filha pequena para um... sempre por uma cidade pequena, né, para ir morar lá e tal, para ter inspiração, uma coisa de ah, preciso de mais tempo, preciso me concentrar aqui no roteiro e tal. Aí ele não consegue escrever, não consegue escrever, até que o personagem do Evan Peters, lá que mora no... que mora nessa cidade aí, é, oferece pra ele uma tal de uma pílula que é uma droga que vai fazer ele, entendeu, acessar é, essa coisa da criatividade vai fazer ele ficar muito melhor é, no que ele faz. LSD. Só que... Então. <risos> só que tem um porém. Só que tem um porém. Essa pílula, quando você toma a pílula, tem, al tem alguns porém. aliás. Um, ela só funciona se você realmente for muito bom. Se você não for bom você vai virar um, um... Você vira, tipo, um zumbi vampiro que fica vagando pela cidade e, mor e come as pessoas, uma coisa meio assim. Se você for bom, você realmente consegue, fica muito bom naquilo que você faz. E ele começa... E foi o que aconteceu. Ele começa a escrever 60 mil roteiros e, tipo, as coisas dele começam a vender super. Ele... Com consegue contrato com o Netflix, tem um diretor querendo e tal. Só que ele vira meio vampiro, porque aí ele tem que se alimentar de sangue. Rola isso. Então, tem, esse, tem essa coisa. É, a minha pergunta é, já pegando aqui nesse embalo, você tomaria essa pílula? Não. Você sabe se você é boa o suficiente para não virar um zumbi vampiro aí?
0: Como é que é? Não, peraí. Pelo que você me falou, se eu for ruim, eu viro um zumbi vampiro. É. Se eu for boa, eu continuo funcional. Mas eu viro um vampiro Sim. de qualquer forma.
1: Por isso que você tem que se alimentar de sangue. É. Então não. <risos> não. Tem isso. fala isso. É um
0: negócio Pra pois que é. eu vou tomar esse negócio se eu posso tomar duas latas de Monster e uma cápsula de cafeína aqui? <risos> Hoje, agora, se eu quiser. Mentira, aqui não tem monstro então, no
1: Então, mas é que a coisa é que você fica muito bom. Não é tipo tomar um monstro aqui, é você vai ficar tipo foda, entendeu? Não, você vai então, ser muito eu bom. Eu já
0: acho isso muito falho, porque assim, como que, como que o negócio só funciona? Como que a pílula de ser muito bom só funciona se você já for muito bom? Não, só
1: funciona se você tem a capacidade. Não existe de isso ser, de ter entendeu? a
0: capacidade, entendeu? Dom é uma mentira, Arthur. Talento é uma mentira. As pessoas <risos> podem nascer com aptidão para o negócio, mas é 80% é trabalho duro, é estudar. Você quer ser roteirista, você vai escrever roteiro, você vai ser rejeitado várias vezes, entendeu? Você quer ser podcaster, você vai fazer 54 episódios. 55 episódios sem ninguém ouvir, entendeu? Você vai continuar fazendo. É, é, é isso? Não existe. Enfim. Não tomaria.
1: Enfim, é isso aí. Tinha a que história, ser o um Ryan Murphy. História... É, a história é essa aí. Eu, não, eu realmente não sei se o Ryan Murphy está se projetando nesse personagem que é roteirista, ele também é, não sei. Se ele estiver fazendo Cola isso, ele está co,
0: é, copiando todo um filme que chama Oito e Meio. Que foi é, é um filme do Fellini. Chamou Oito e Meio. É sobre um autorista de cinema que não consegue escrever. E ele vai para um hotel, enfim. É, mas ele não usa drogas. Mas virou um musical muito bom. E a gente sabe que o Ryan Murphy entende de musical, né? então Mas eu achei interessante esse lance que você falou das sereias. Mas não com Alien. Se fosse uma temporada de American Horror Story... Que tivesse, sei lá, uma cidade de praia e tivesse umas sereias que... Mas foi total, foi isso que eu fui achando que, que ia tipo, ser. Que, tipo, atacassem, sabe? Uma coisa meio piratas modernos com sereias, mas naquela pegada de sereias que que matam mesmo, sabe? Tipo, não uma pequena sereia. É. é. Sim, <risos> da, da história que das a...
1: sereias que, que atraem é, os homens que pra os comer, caras, matar. Enfim.
0: Eu achei que ia ser uma pegada dessa. E aí eu não uma vi chance o negócio. Eu daria uma chance se fosse isso. Mas aí você já me começou. Você já começou me falando Seria com alien. Aí eu falei, ah, não. <risos> aí você continuou com essa história de droga zumbi, que é tipo aquela é, é tipo uma mistura daquela droga do jacaré com LSD. E. Ah, pelo amor de Deus, mano. Sério, alguém para o Ryan Murphy, por favor?
1: Eu estou completamente a favor de alguém
0: parar o Ryan Murphy. Alguém mas... para o Ryan Deixa ele só fazer... Aí eu ia falar assim, ó, deixa ele só fazendo as séries de que, é que ele se meteu de fazer semi-biográfica e biográfica, aí, biográfica da, das pessoas, dos gays <risos> antigos. Mas nem isso. Nem isso. Pode parar ele. Amarra ele. Hollywood. Amarra ele. Ah, enfim,
1: assim. Eu até achei essa coisa da, da pílula, de... Enfim eu achei interessante a história, só que eu já fui achando que ia ser uma coisa e já não foi nada do que eu achei. E já não é muito bom, entendeu? Ele é médio, eu vou dizer. O, o que foi, foi bem médio. Não é ruim, não é ruim. Eu já vi coisas do Ryan Murphy muito ruins. Então, eu sei o, o nível dele, entendeu? O range dele. Ele é, ele consegue fazer coisas muito boas, consegue fazer coisas muito ruins também. Esse tá no médio, tá, tá coisa boa, tá, dá pra ver. Mas é isso, eu até agora não vi a sereia em lugar nenhum e tô esperando aí na, essa semana sair pra ver se vem algum alien, não sei. Vamos ver aí. E se você quiser assistir, você pode encontrar no Star Plus.
0: Vai ser... Vai ser no último episódio, o cara vai escrever a história do alien que beija a sereia. Hum, vai ser só isso. Mas pode ser você, seja... você, Arthur, você tomaria a pílula antes da gente seguir em frente? Eu não, eu não sei. Eu não sei.
1: Não sei, eu não sei se, se ter que tomar o sangue é, é muito ruim.
0: Bom, hoje em dia eu já não como nem carne, né? Então, pra mim... É. Arthur, por falar em sereia, uhum. vou fazer esse gancho, hein? Não foi combinado. Você vai trazer um documentário
1: de sereia, Amanda? Que que é isso? É,
0: não... <risos> Não é bem um documentário. Eu vou falar de uma série documental. Uma série curtinha, tem quatro episódios só. Tá, é da Amazon Prime. Tá. Uhum. Chama Head Above Water. Se eu não me engano, em português é Feras da Água. Fui tentar olhar aqui, mas a Amazon Prime a gente sabe que é aquela bagunça, né? Ela coloca o pôster no, no, no idioma. Aí ela coloca, às vezes ela coloca em português, às vezes ela coloca o nome em inglês. Né? Jeff Bezos, melhore, por favor. Você tem dinheiro para isso. Mas, enfim, Head Above Water é uma série documental australiana que segue a história de quatro nadadores da Austrália em diferentes momentos das carreiras. Então, não lembro aqui agora, assistindo o começo do mês, não lembro, confesso o nome de todos eles. Eram dois nadadores olímpicos, é um nadador e uma nadadora olímpicos que, inclusive, competiram em Tóquio agora, mas é, a, a série foi gravada aí durante o período de isolamento, depois das Olimpíadas terem sido adiadas, então pega eles treinando, pega, eles, né, pega um pouco da, de qualificatórias também, então eu imagino que foi até antes do que seria a data é, original né, das Olimpíadas. Um nadador que já está aposentado, né, que foi nadador olímpico, mas já está aposentado e hoje trabalha como ativista e trabalha, assim, como ativista pelo esporte, trabalha em, em conjunto com outros nadadores pra, em questões de saúde mental e tal. E aí é a grande surpresa, Arthur, porque o quarto nadador que é acompanhado, ele está treinando, ele tem 20 e poucos anos, ele não cresceu nadando profissionalmente, e ele está treinando, né? Porque ele quer, ele resolveu o que ele quer ir para as Olimpíadas. Ele nadava assim tal, tá? mas ele não era nadador profissional. Ele tinha outra profissão. Esse nadador é o cantor Cole Simpson, que eu não sei se você conhece. Eu lembro dele. Mas ele era deu uma estouradinha, assim, naquela época de Justin Bieber, né? Que os cantores teens estouraram. Eu lembro de uma música dele que eu gostava bastante. E aí apareceu que é ele, hoje já enorme, né? Cantor. E, e falou assim, vou dar uma pausa na minha carreira da música e quero me qualificar para nadar em Tóquio. Não consigo qualificar. Porque a gente sabe, né, que é difícil. Mas, pelo que mostra lá, tipo, ele treinava bastante tal, tava bem inspirado assim, bem focado. Eu achei interessante. É, a série abordou questões de, de saúde mental dos atletas. É, abordou que, é, principalmente relacionada ao desgaste corporal, né? Que tem na, em qualquer esporte, mas a natação, apesar de ser baixo impacto, tem bastante, né? É, mostra um pouco dos treinos. Mostra um pouco das dificuldades que o pessoal tava tendo de treinar durante, né, esse, é, o, o isolamento social que tá acontecendo e tal. Eu achei muito bom, são só quatro episódios, é rapidinho. E não sei, eu já falei aqui que eu gosto de coisa de esporte, né, gosto de série de esporte, gosto de filme de esporte, então para mim foi um lucro, fica aí, assim, foi, foi um lucrinho, tá? Não foi um lucro, meu Deus, não é, não é um last chance you da vida que eu acho, sabe, sensacional. É uma série bem expositiva, tipo, é um... Podia ser um quadro no Globo Esporte, sabe? Podia ser um, um quadro de quatro dias no Globo Esporte, só que é tipo, aquelas séries que eles fazem. Então, assim, divertido, legal, pra quem curte, recomendo. Pra quem não curte, não precisa ver também. Tipo, não é algo que eu vou falar assim, não, independente de você gostar de, de coisa de esporte, independente de você gostar de natação, tipo... Indiquei pros meus, pros meus amigos, pro meu amigo, que nada. Mas, né só <risos> tô indicando aqui caso você nade talvez você goste então fica aí é um lucrinho eu achei ok mas não é uma obra-prima
1: então tá bom meu próximo item aqui Amanda eu assisti e olha que essa eu tava assim eu tava sem assistir essa série faz um tempo hein eu tô desde a outra temporada eu não assistia tive que engatar para assistir agora que começou a, a nova mas aí eu estou falando de The Walking Dead que a Amanda sei que não assiste. Aí eu que...
0: tentei, gente, eu tentei, não consegui.
1: Tentei. Esses dias a Amanda falou que é o único conteúdo de zumbi que ela não consome. Gente, um juro, juro,
0: só uma pausa aqui, já vou deixar isso terminar, mas... Eu, eu tentei, gente, eu vi o episódio lá, sabe? Eu vi... Meu, o primeiro episódio eu achei tão chato que eu não consegui assistir o resto eu acho, eu acho a primeira temporada que são
1: seis episódios, a primeira temporada tem quase nada de episódio ela é bem, é difícil mesmo tem que ir com é, fé
0: sabe? não, assim. eu não tenho isso, gente esse negócio, esse negócio de assim ai, a série só fica boa no episódio 62 tá, mano, não vou assistir 62 episódios pra esperar o um negócio ficar bom como que você fez isso? É, é, assim, é assim que Riverdale continua sendo, sendo gravado, tá? Acabei o meu parênteses. Pode continuar, Arthur. Vou ficar calada agora.
1: Ah, enfim, eu tava preso lá na décima temporada de The Walking Dead, que acabou já faz um tempo. Aí eles, eu tinha feito até o final, aí eles fizeram uns episódios bônus extra, que até hoje eu não entendi por que que eles fizeram. E aí eu tava meio preso neles, que não, não conseguia passar, porque eles eram meio difícil também uh, na verdade só uns dois que eram meio ruins o resto eu achei, quando também fui pra frente achei, achei bom mas essa décima primeira temporada é a última da série né? já tá anunciado que vai ser a última eles estão trabalhando em spin-off vai ter filme, vai ter um monte de coisa mas a série principal vai se encerrar nessa, nessa última temporada que eu realmente eu gostei muito, de verdade a gente teve, pra quem assiste sabe que as temporadas aí, no meio, estavam bem complicadas, meio difíceis de ver, essa 11 primeira temporada, para mim, tá muito boa, então, é, para mim, é um bom momento de quem parou de assistir aí, no meio do caminho, se quiser voltar a ver, eu recomendo, porque aí, na 11 primeira, tá muito boa, de verdade, é, tem coisas que, de narrativa mesmo, coisas é, que eu sentia muita falta, na série, que eles estão usando, estão trazendo de volta. Então, é, realmente, gostei bastante. Fica aí a... Fica a recomendação. Lucro. Esse, lucro. E aí, se você quiser voltar a assistir, ou começar a assistir, tem todas as temporadas também lá no Star Plus.
0: Não vou assistir. Não vai, eu sei. <risos> Não vou, mas quando terminar, se você quiser chamar alguém aí para me substituir aqui no podcast para fazer um episódio sobre The Walking Dead, você está mais do que liberado, Arthur.
1: Não, acho que tá tudo bem. Talvez pro filme.
0: <risos> Talvez o filme eu assista. Quem sabe? Quem sabe? Fica aí no ar. Fica no ar. Bom, a minha terceira indicação é um reality show.
1: Reality show eu gosto,
0: hein? É um reality show. Não sei se você vai gostar. Ele é um reality show, mas ele não é um reality show desse de competição, sabe? Ah, já, aí já. É, não é The Circle. Não é The Circle, Arthur. Ah. É... Eu, eu digo que é um reality show, mas não sei, qual é a diferença entre um reality show e um documentário se você for parar pra pensar, entendeu os dois mostram a realidade então eu vou dizer que é meio, meio um documentário mas ele também tem uma carinha de reality show ah, existe existe
1: um campo aí é. pessoa. Eu, eu, já, eu trabalho na área aqueles <risos> existe um campo, uma classificação que chama docu-reality, é você tipo isso vamos aí, Vamos. Aí. É, é,
0: eu, eu vou dizer que é um docu-reality tá aí Tá aí, tá certo, é isso mesmo. Chama Amor no Espectro. Saiu a segunda temporada agora na Netflix. Eu comecei hoje a segunda temporada, assisti uns três ou quatro episódios. Mas eu vou indicar aqui já, porque eu assisti a primeira temporada e eu achei a primeira temporada muito boa. Inclusive, quando eu vi naquele Vem Aí da Netflix que ia sair a segunda temporada, eu falei... Ah! Eu nem sabia que ia ter segunda temporada. Eu tava crente que não ia ter. Eu, eu, tinha já, eu já tinha passado todas as fases do luto que não ia ter a segunda temporada. <risos> e aí eu descobri que vai ter a segunda temporada. Eu fiquei muito feliz. A segunda temporada estreou. É a melhor sensação. Entendeu? E eu comecei a assistir hoje. Provavelmente vou terminar de gravar aqui e terminar de assistir. Porque eu acho muito bom. É Amor no Espectrum. É um docu-reality aí, como a gente acabou de descobrir aqui, graças ao telecurso Arthur. <risos> que... Segue algumas pessoas que estão no espectro do autismo. E, e o foco do programa é nos relacionamentos dessas pessoas. Então são ali jovens adultos que querem ter um relacionamento, tipo namorar com alguém, enfim. E aí eles vão em encontros e tal. E aí a série vai seguindo, é, tem um elenco assim, meio fechado. Meio não, tem um elenco fechado, tem tipo quatro cinco pessoas geralmente. Que, e eles vão mostrando, tipo, ah, porque tem... É, ah, essa pessoa vai num encontro hoje, eles filmam o um encontro, aí tem todas aquelas... Aquelas páginas de entrevista confessional conversa com, com a pessoa com quem é, né, teve o date, etc. Conversa com a família. E mostra essas interações. Eu acho, assim, além de eu achar super fofo, porque, enfim... É um reality show super romantiquinho, né? E a gente quase não vê mais isso hoje, só tem putaria. Eu também é. adoro uma putaria, tá, gente? Só pra deixar claro, não tem nada contra. Gosto também, mas de vez em quando a gente quer um negócio né, mais, mais fofinho. E eu fico pensando assim, a gente estranha muito, né? A gente acaba estranhando muito porque não existe uma representatividade de pessoas que... Né, que tenham alguma neurodivergência ou pessoas que têm alguma deficiência, por exemplo. A gente não tem uma representatividade tão grande e por isso também, as, e, e por as pessoas também não serem tão bem inser, inseridas na sociedade, né? serem muito marginalizadas, a gente não se acostuma também com, com o convívio, às vezes. É muito raro, assim. Não é algo que tipo. Ah, tem meia dúzia de pessoas loiras na minha sala da faculdade, sei lá, hipoteticamente. Mas será que tem uma pessoa com uma deficiência? Será que tem uma pessoa com... que tá no espectro autista? Provavelmente não. Então, assim, eu acho que a série, ela é bem bacana, assim, de mostrar essas pessoas como, né, ati... como pessoas que fazem coisas normais de pessoas normais, tipo, querer ir no encontro, querer, né, ter um namorado, enfim. E eu acho muito legal. Tem um, um rapaz que tá desde a primeira temporada que chama Michael. Ele é Arthur. Ele é sensacional, tipo... Ele é a pessoa, acho que, mais divertida, assim. A família dele também. Sério, a vontade é, tipo, colar na casa dele e ficar trocando uma <risos> ideia. Porque, <risos> sério, tipo, é muito, muito legal. É, quando saiu a primeira temporada eu vi várias pessoas, tipo, gostando de assistir e tal, eu super gostei, recomendo, acho muito bonitinha pra quem curte essas coisas mais de romancinho assim e tal, porque tá solteiro aí, sofrendo, né, Na carência é ótima, tipo, assistir uma comédia romântica também, você sofre mais ainda, porque você fica mais triste ainda, mas aí é bom, enfim, é um lucro. Gostei bastante, fica a minha recomendação, chama Amor no Espectra da Netflix. E é bem curtinha, é australiana também a série. Não tem muitos episódios, acho que tem uns seis episódios, sete episódios cada temporada. E espero, já, já fico aqui, dona Netflix, por favor, faz a terceira temporada, por favor.
1: É isso. Bom, antes da gente falar das outras coisas que a gente assistiu é, nesse mês, a gente, nós dois estamos assistindo... A série Only Murders in the
0: Building, mais conhecido como a série da Selena Gomes. <risos> Pô, mas tem o Steve Martin também, Arthur. Puta ator bom, e aí claro, a série vira claro. a série da Selena Gomes, acho mas pesado.
1: Tá todo mundo chamando de série da Selena Gomes. Não tem o que fazer.
0: É, ontem eu falei da série pra alguém e eu falei que era com a Selena Gomes. Eu...
1: Ó, tá vendo? Então, mas aí nós dois estamos assistindo e provavelmente vai ter um episódio aí falando sobre no futuro tá Sim. Então se você quiser já ir assistindo pra pegar o nosso episódio aqui quando sair, é isso aí.
0: Isso mesmo, a série é do Star Plus, é um original rulo aqui no Brasil tá chegando pela Star Plus. Saiu um episódio por semana, mas já tem sete episódios lançados e o próximo sai no dia cinco na semana que vem. E, e aí acabou. Se você não ouviu ainda falar da série, ela é sobre três, am... três pessoas que moram no mesmo prédio em Nova York... E se conhecem porque os três ouvem o mesmo podcast de true crime, né? De crimes reais. O que eu adorei, porque eu tenho vários amigos que ouvem um podcast. Eu e meus amigos, a gente tem um grupo de pessoas que ouvem o mesmo podcast de true crime, entendeu? Então eu me senti muito representada. Mas <risos> eles se juntam pra resolver um mistério aí que, que acontece. Que é esse clichêzão mesmo. Mas a série é super divertida, é engraçada, tem sentimento, tem suspense, enfim. Assistam, em breve vai ter episódio aqui da gente comentando o que a gente achou do final da série, de tudo. É isso.
1: E aí, agora sim, pra finalizar o episódio, nós vamos falar aqui sobre as coisas que nós assistimos e que fizemos já o episódio, comentando sobre o que nós achamos. Então, tudo que você ouvir aqui pra frente, tem episódio aí, se você voltar no seu feed, já tem episódio feito, postado, é, falando sobre. E agora a gente vai classificar se foi lucro ou se foi prejuízo. Vamos lá, Amanda. Primeiramente, nós estamos assistindo, toda segunda-feira tem o episódio sobre o Arif, que é uma série animada da Marvel, na Disney Plus. Lucro ou prejuízo?
0: Arthur, eu não vou nem responder. Eu não vou nem responder, responder. que eu acho que a pessoa que quer saber isso, ela vai lá, ela procura aí, sem copyright, what if, ela desce no feed, ela <risos> vai na playlist do YouTube, eu não vou responder. Mentira, foi um lucro, é óbvio que foi um lucro, gente.
1: <risos> não, óbvio que foi um lucro. Claro que tem um episódio ou outro que a gente... Mas é isso, a maioria foi um lucraço aí, um Até um o episódio gente. ruim é bom. Até o episódio ruim é bom, é... Aí nós fizemos um episódio especialzíssimo de aniversário da Mandy, que foi assistindo os três Pitch Perfect. Eu não preciso perguntar, porque esse aqui tenho certeza que me fez assistir os três <risos> filmes. Ela não faria isso se não fosse um lucro pra ela, né, no caso. Mas pra mim também foi lucro, gostei bastante dos três filmes. Agora parece até que vai rolar uma série, fica no ar. É, aí.
0: eu falei que é o começo da Ana kindrickização e da Hayley Stenfieldização desse podcast. É Essa isso, que é uma ditadura e a Hayley Stenfield é ditadora, entendeu? É isso, fica aí que dia
1: 24 de novembro tem o e ela volta aqui para esse podcast talvez antes, não sei.
0: É, prova, <risos> tá, não sei. Em novembro também rola Dickinson. Então, se o Arthur assistir Dickinson até lá, as duas primeiras temporadas, quem sabe?
1: Será? <risos> Bom, aí depois disso, nós voltamos pra Marvel, assistimos shanti chi pra mim. Lucro.
0: Melhor filme super da Marvel lucro. até agora.
1: Melhor filme da Marvel feito até hoje. Lucro, super. E por último, nós saímos da Marvel, fomos para concorrente, assistimos Flashpoint Paradox. Né, que saiu semana passada o nosso episódio sobre
0: e também
1: pra mim super lucro, gostei bastante.
0: Eu achei super lucro também. Acho que o nosso episódio também, vou deixar aqui recomendado pra quem não ouviu, ouça, porque a gente fez uma, um belo comentário não só sobre o episódio, mas sobre o estado do, do <risos> setor audiovisual da desse Comics, entendeu? É, e, é e, isso. e denúncias contra a Warner. E também a gente ficou aqui levantando hipóteses do que pode estar acontecendo por trás né, das câmeras nesse conglomerado de comunicação que é a Warner Brothers. Porque, assim, difícil. É só isso que tem. É Mas o filme do Flashpoint Paradox foi um lucro. Lembrando
1: que é só o começo de uma série que nós estamos começando agora no, no podcast que nós vamos assistir e comentar aqui todos os filmes que compõem esse universo da desse comics animado. Esse é o primeiro filme e logo mais aí vem o segundo, o terceiro, enfim, são vários filmes e nós vamos comentar todos eles.
0: Isso, em outubro já pode ficar ligado que em outubro vai ter mais um filme aí animado da DC aqui que a gente vai comentar. Então, vai assistir logo o, o outro episódio, vai assistir Flashpoint Paradox, participar do nosso clubinho de cinema aqui mensal para falar do filme da DC, pô. É isso aí.
1: Com todos esses lucros A maioria que a gente falou aqui hoje é lucro, né? Então com todos esses lucros Pra você, encerramos aqui Esse episódio, muito obrigado por ter ouvido até aqui Se você quiser deixar seu comentário Deixar isso se você estiver ouvindo no YouTube Ou procura a gente nas outras redes Também a gente tá pronto pra te ouvir Ou pra ler Mas tudo bem <risos> E voltamos aqui segunda-feira Pra falar sobre o penúltimo episódio De Warif Nós estamos muito ansiosos pra ver o que vai acontecer então, segunda-feira estamos aqui para comentar e na outra quarta falando sobre qualquer outra coisa que você vai ter que esperar um pouquinho para saber o que é. A gente se ouve lá. Tchau, tchau. Tchau.